0: Ya queridos emprendedores, feliz viernes. Gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo a su amigo Abel muciño el coach urbano. Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y el miércoles pasado les platiqué sobre las competencias y aptitudes. Ahora les platicaré sobre el cómo. Dentro de las primeras capacidades está la autoconcienciación y escuchar al equipo como colectivo. Empecemos. Una capacidad clave del coach de equipo es la habilidad de escuchar al equipo como colectivo y no a sus miembros por separado. Eso requiere modificar el enfoque de lo individual a lo colectivo. Una forma de desarrollar esa capacidad es escuchar a cada persona tanto sus manifestaciones orales o no orales, como cuando representa los diferentes aspectos de lo colectivo o cuando se transmite su postura personal. Los coaches de equipo necesitan escuchar no solo con los oídos y el cerebro, sino con todo su cuerpo. Esto se denomina escucha incorporada, ya que todo nuestro ser se convierte en una cámara de resonancia para recibir la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, el contacto interpersonal y el tono de voz. Para que tengan sentido las resonancias que el coach de equipo recibe, es necesario que conozca profundamente su propio cuerpo, sus tonos emocionales, sus propios sentimientos y sus tendencias a reacción, con el fin de poder determinar qué se está recibiendo del equipo. Esto exige unos niveles muy elevados de autoconciencia y agudeza sensorial con el equipo. Hechos, modelo de conducta, sentido colectivo, supuestos, valores e innovaciones de equipo. Esto nos lleva a la autosatisfacción. En las primeras etapas del coach de equipo, la mayoría de los profesionales descubren que necesitan contar con la aprobación del mismo, demostrar su valía, esto puede provocar tanto una tendencia a intervenir en exceso como permanecer en la espera hasta que se tenga una idea o intervención finalmente diseñada e impactante con la que impresione al equipo. El peligro de la primera tendencia es que pueden limitar el espacio para que los miembros del equipo asuman el liderazgo o los papeles del coaching dentro del mismo, además de minimizar a lo que se ha dicho. En el segundo caso, lo que con frecuencia sucede es que cuando se va a conseguir el diseño cuidadoso de la idea, el feedback o la intervención sobre el momento ya pasado o el ofrecimiento suena como comentario anacrónico. El otro aspecto clave de esta capacidad es la habilidad de tolerar la ambigüedad y el no saber, y tener responsabilidad pero sin control. La falta de esa capacidad puede hacer que los coaches de equipo intenten controlar en lugar de guiar o facilitar el proceso de equipo y buscar una resolución perpetua de los problemas más complejos. También puede provocar que los coaches de equipo caigan en la complacencia o la arrogancia y pierdan el sentido de la asociación. Esto nos lleva a permanecer en la zona de asociación el coach en equipo está es su mejor momento cuando el coach no se convierte en un sirviente del mismo o de líder no intenta dominar o controlar lo que está sucediendo para algunos esto puede estar fomentado por las personas que consideramos como la mayor autoridad para otros puede deberse a una extrema formalidad el umbral de la complacencia está cuando entregamos nuestra capacidad para crear un impacto transformacional por cualquiera de sus múltiples razones. El umbral de la arrogancia está cuando presumimos que contamos con el poder o el control unilateral y empezamos a creer que sabemos más que nadie. Conocer que impulsa nuestra complacencia y arrogancia es un buen punto de partida para estar siempre sobre la íntima y voluntariamente a disposición de cualquier persona. Por ser golpeados en nuestro centro es que perdemos esa capacidad y solo manteniendo nuestra centralidad podemos ofrecérsela a los demás. Esto nos lleva a asumir el liderazgo apropiado. Muchas personas que ejercen la profesión de coaching han afirmado que el rol de coach es respaldar el liderazgo de los demás sin asumir el mismo. Sin embargo, el liderazgo no es un papel en el que habitemos, sino también es una actitud con respecto a la vida y sus desafíos. El liderazgo comienza cuando empezamos a dejar de atrás la culpa de los demás e intentamos sobreexcusas cuando las cosas salen mal. El liderazgo comienza cuando empezamos a preguntarnos... ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Los líderes de equipo necesitan desarrollar su capacidad de liderazgo y su propio rol. Algunas personas han discutido que es un error que los coaches asuman el liderazgo, ya que eso implica que el coach indebidamente se convierta en directivo. Nosotros creemos que hay una forma esencial y apropiada de liderazgo que el coach o el consultor organizacional necesita desarrollar si desea equilibrar el apoyo y el reto de los intereses de los múltiples clientes que necesitan tener en consideración. El coach o asesor debe ser capaz de cuestionar a los ejecutivos y en ocasiones representar las necesidades del sistema general. Como tal, muchas veces se nos ha preguntado ¿Cuándo resulta apropiado cuestionar al cliente? ¿Y qué autoridad moral se tiene para cuestionar al cliente? Para esto respondemos en ambas preguntas desde la perspectiva sistemática. Cuando creemos genuinamente que los clientes no están alineados con ellos mismos o con el sistema general de que forman parte, percibimos que estamos representando las necesidades del sistema en general, esto es, el sistema general puede ser las apropiadas necesidades a largo plazo en lugar de la situación inmediata a la que están reaccionando. El equipo del que forman parte, las necesidades de toda la organización, las necesidades del sistema de los grupos de interés, las necesidades del sector, de la profesión y del propósito. La pregunta complementaria sería ¿Por qué las necesidades de la organización son más importantes que las necesidades inmediatas? Nosotros creemos que... Si se actúa en alineación con los sistemas de los que se forma parte, se está sirviendo realmente a nuestra propia necesidad a largo plazo. La ley medioambiental de que una especie que destruye su hábitat destruye antes o después su propia posibilidad de sobrevivir puede considerarse una metáfora de lo que sucede atrás de las relaciones sistemáticas. Solo si se sirve al sistema general estamos realmente sirviendo a nuestras propias necesidades a largo plazo. Como coaches, mentores, consultores o supervisores necesitamos manifestar nuestra verdad. Decir lo que vemos, oímos, sentimos y comprendemos. Y sobre todo, hacerlo con una compasión audaz. Ese valor para asumir el liderazgo dentro de la relación necesita equilibrarse mediante una humildad y una sinceridad apropiada. Es importante evitar creer que se sabe más que nadie manifestar lo que sinceramente se cree pero siempre con un elemento de duda reconociendo que nunca disponemos de una imagen completa ni de un total conocimiento al igual que le sucede al cliente mediante el diálogo podemos como la ayuda de las disciplinas de nuestro oficio desarrollar una imagen y un conocimiento más general que con ambas perspectivas conjuntamente un modelo que ayuda a los coaches de equipo a desarrollar su propio liderazgo ha sido el modelo de la autoridad, la paciencia y el impacto. Vamos dándole forma. 1. Autoridad. Surge de lo que sucede o quién conoces o de lo que has hecho en el pasado. Tus logros y experiencias pueden encararse sobre los títulos, calificaciones o roles. También pueden insertarse sobre tu currículum en las referencias y en la forma en que te presentas o en la forma en que mencionas tus conocimientos y experiencias. La manera de transmitir verdadera autoridad se manifiesta en las formas en las que estamos sobre una habitación y cómo saludamos a los demás, en cómo ponemos a disposición de los otros nuestra experiencia como recurso, al mismo tiempo que no la imponemos a quienes no nos la piden. Para asumir la autoridad completa, necesitamos ocupar sin miedo el espacio por el derecho que me pertenece. Permanecer allí firme, física, intelectual y éticamente. Ejercitar y mencionar la autoridad personal puede abrir puertas y captar la atención del inicio. Sin embargo, por sí sola no crea una relación duradera ni un cambio interno. Ejercitar y mencionar en exceso la autoridad personal crea, invariablemente, un efecto negativo ya que las demás personas se preguntan por qué alguien intenta promocionarse tanto a sí mismo o hacer que se sientan resentidos por lo que consideran un exceso de alardear de tu parte. Presencia es la capacidad para ser completamente presente con una calidad de inmediatez y desarrollar una relación de forma rápida con tipos muy diferentes sobre las personas. Quienes tienen mucha presencia suscitan atención y respeto con una amplia gama de situaciones y muchos los consideran personas con las que resulta fácil relacionarse. Disponer de una presencia de alta calidad exige una metaconsecuenciación que abarca cuando suceden en todos los niveles, tanto como uno mismo como con los demás. Esto incluye los niveles de pensamiento, sentimientos, acciones e intuiciones. Como lo dice el gran el Misky, a menos que desarrollemos nuestra presencia, no estamos totalmente presentes. Existimos en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, pero no en nuestro ser. Por ese motivo, no podemos relacionarnos por completo porque no estamos del todo presentes. Sin presencia, nuestro diálogo es esencialmente mental o emocional. Con presencia demostramos equilibrio y elegancia, y proporcionamos un espacio para que los demás conecten con nosotros. Eso también conlleva a estar abiertos a lo que pueda surgir y descubrir nuestra fuente genuina de compromiso. Muy bien. Ahora te platico sobre el coaching y la comercialización. Como lo venimos haciendo desde la temporada 3, en cada podcast te platicaré pequeñas habilidades que debes considerar recordando que el coaching comercial... Es una de las modalidades más explotadas en la actualidad por profesionales del marketing y las ventas. El coach propone una mirada hacia el interior de cada profesional y le ayuda a buscar vías para sacar el mejor provecho de sus talentos. La regla de este podcast es, no temas buscar ayuda. No tengas miedo de buscar ayuda, ya que es una manera de delegar tareas. Para hacer bien las cosas, necesitas el tiempo y el espacio necesarios. Muy bien, con eso termino mis queridos emprendedores. Nos escuchamos el siguiente domingo, el cual será el domingo financiero y el miércoles reforzamos el tema ahora con las habilidades de impacto, compromiso de relación y cómo fomentar, motivar y transmitir el optimismo apropiado del coach de equipo. ¿Ok? Recuerda esto pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras pues tú eres una persona altamente capacitada con deseos de crecer laboral y empresarialmente por favor síganme en Instagram, Twitter únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Calapa síganme también en mi perfil de Facebook busquen mi perfil Godin en Ikerin en YouTube y en mi página web en todos me encuentran como Abel Mucinho, el Cops Urbano comparten y hagamos crecer esta comunidad en lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa el conocimiento se comparte por Porta Razón te pido por favor ayúdame a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Mucho éxito su camino, mis queridos oyentes. Y hasta la próxima.